0: 哎，为什么现在的人越看社交，可能好像每个人都越忧虑、越生气？因为其实它演算法就是会把这相关的言论往前提。算法的不中立性会影响到人的不管是心智或者是人群相关的议题，我们都要特别的去重视、去保护。你注意到，其实有影响力的最主流的新闻媒体，其实就是那几个。嗯，但那几个你仔细往下去看，它看起来就不太像是。在台湾在地的公关公司，以前是有图有真相，嗯，以后是有图不见得有真相。我们在这个这个洪流往下之后，我们要怎么防止科技是为了金钱而服务，或者为了国家而服务？今年是民主国家二零二四年，呃，第二十几个民主国家选举这一年。那今年如果说大家在这个呃资讯作战的这个部分，没有这种认知作战的这个反御，或者是认知作战的素养。那很有可能就是二零二四年，就是呃全球民主国家这样自由意识最后的这个选举
1: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。欧盟外长呢日前说、啊，这个时代最重要的威胁之一是殖民你思想的毒药。AI 人工智慧啊，对人类世界的冲击来得相当的迅猛。二零二四的全球大选年呢，会不会是最后一次人类自由意识的选举呢？那社群平台的演算法是否失控了？那 AI 呢会如何冲击改变人性？不少曾经我们让人惊悚跟惊讶的电影情节，看起来离现实的可能性是越来越近。而超越小说《一九八四》的数位集权大监控，在晶片的高速计算当中和自由阵营之间的对战呢、啊，是人类应该要如何应应呢？那国际的建构联合治理 AI 的机制啊，台湾在其中能够扮演什么样的角色贡献？是否要打破推导？中共的网络防火墙长城呢？这个会是一个改变芯片网络地缘跟重组经贸供应链、减低人类威胁的一个超级招数吗？我们介绍今天的破解新闻来宾是台湾人工智慧实验室创办人杜以景先生。呃，主持人
0: 你好，呃<好>，观众朋友大家好，
1: 很欢迎杜英吉先生哦，他在台湾是相当的长期在关注这个呃网络跟 AI 的部分哦。我先请教，就是2024全球大选年呢、啊，那您最近有在呃就是呃分析台湾大选当中的一些协同行为跟网络的干预啊？那您提出一项警告，说很可能未来很多人回头看会觉得2024有可能是人类最后一次自由意识的选举，所以您在这个大选当中，您看到了什么让您忧心的事情？
0: 嗯、呃，其实这个这句话并不是我说的，就是我们在把这个分析报告呈现之后，其实有非常多国际的这个学者跟专家来，呃，拿着台湾人工智能的报告，那其实他就给我们告诉我们说，他们其实很关心今年的全球民主国家的大学，因为今年是大概全世界有六十几个民主国家选举，<对>那尤其是在最近这几年，你如果是看这个全世界的这个民主指数。这几年其实全世界民数指数是在不断的下降，那不断在下降这个部分，其实大家很自然而然发觉就有很大的关联性跟现在的社群媒体，嗯，还有以现在的这种数位监控以及数位的这种所谓认知作战的这种工具的眼进，其实，在控制人民的行为、监控人民的行为，以及到他所谓的这种思想的清洗，已经到了。呃，因为科技，随便的说，他我们过去以为这种科技是帮助人去做更多事情，但其实它是帮助有钱的人，嗯、或者是说有资源的这个国家去做这方面的这种思想或者人的这个控制。那这也就是大家都知道，在二零一九年有这个看桥分析事件嘛？那看桥分析事件，如果说你去看 n e t f r i x 的这个《The Great Hack》这个 documentary， 看桥分析它就是利用这种。什么心理测验啊，这种小游戏，让你去在社群媒体用它的它的应用，<对>你用了它的应用之后，那它就可以知道你的这个行为模式。是，在就社群媒体的这种精准行销的工具，它就可以精准的在选举的时候影响你的这个认知一下比如他喜欢，他知道你是喜欢小动物，那他就不断的在这个群体啊、呃、贴某个候选人喜欢小动物，哦、或某个候选人不喜欢小动物。那你就会对这个候选人产生这种，呃，喜好或是厌恶。那你觉得这个东西，不见得是假消息，但是它是透过一种，讯息的操作，在适时的，给你喜欢或不喜欢大量的清洗之后，你对一个事情的态度就会有喜欢，那可能有放大跟诱导的问题。所以它比较算是，操作之后误导民众的这个想法，而不是说民众在一个中立客观的方式去，对事情进行判断。嗯那如果说看教分析事件这个往后看，你可以看看教分析大概操作前世界两百多场选举，<哇>那每一个都是非常的成功啊，就代表说，其实从二零一九年这个事情透过境外的公关公司去操作民主国家的选举，已经是存在的，而且它是一个非常赚钱的 business。那我们再回过头来，在今年其实呃去年的这个一年，你也知道，这个去年是生成式 AI 这个大爆发的这一年。嗯所以生成式的科技让过去的这种讯息操作，以前大家很容易的在台湾你很容易可以识破說，说哦这个就是一个样板出来一样的这个文章。<對>那在今年你可以看到这些协同账号，他们在讲同样一个 narrative， 在讲同样一个议题，但是它透过像确的 GPT 这种大型模型的能力，透过这种 defect 这种能力，它其实已经会让你呃越来越难分辨。这个消息到底是呃我给你产生的有机的产生呢，还是它透过操作群里的产生？所以这个也就是世界各个专家他们很担心的，就是说今年是民主国家二零二四年呃六十几个民主国家选举这一年。那今年如果说大家在这个呃资讯作战的这个部分没有这种认知作战的这个防御，或者是认知作战的素养，那很有可能就是。二零二四年就是呃全球民主国家这样自由意识最后的这个选举，那
1: 、欸、你觉得在您自己在观察，因为我看您观察其实很长期啊。你觉得像民主国家在这方面的防御啊，本身意识够强吗？还是做的不太够
2: 呢
0: ？呃，其实这段时间呃，从二零一七年台湾能够做呃实验室成立之以来，那我们就是跟国际一直都在做这方面的。了解就是社群媒体，我们要怎么去做到，呃，保障人权隐私？那可以做到可信任？那包含社群媒體,媒体这种演算法，它是不是有呃客观中立，或者说它是有偏见？啊、呃，它的审查是不是有有 b i o s 这个我们其实都有做了非常多的这个探讨跟研究。那那刚、呃、才问题就是说，这各个国家是不是知道这件事情？其实大部分的国家都有意识到这件事情，嗯、而且大家都知道。这件事情好像很严重，但比较大的问题就是说，大部分的国家不知道怎么去衡量这个的严重性。那法规立法的人他不知道说，呃，比如说欧盟在进行这个 AI Act 这个法规立法的时候，其实 AI Lab 也是曾经有参与这个相关的这个咨询。美国在这个定定 AI Bill of Rights 这个法规立法的时候，我们也有参加这个相关的这个呃相关的咨询以及这个讨论。大部分的。就是看到现象，看到表面，但是不知道它的 importance， 那以至于很多讨论就会变成说，大家在讨论好像有认知作战这件事情，但是它到底影响多大？那当然有以这个为深的，他就说啊，这个是影响不大，这是民主国家的过程之一。因为你看各个政党都会做，都会买网剧那各个政党都会买买这个呃这个做公关公司的这个 package， 那这个是应该是民主的一部分。但是大家没有注意到的就是，呃，我们就像我们在台湾，很多大家以为说，你看这些协同团体有大大小小非常多个协同团体，它可能就是各个公关公司运作的这个结果。但是你注意到，其实有影响力的最主流的协同团体，其实就是那几个。嗯。那那几个你仔细往下去看，它看起来就不太像是在台湾在地的公关公司，哦、它应该是一个境外的组织，透过一个有影响力的这个控制去。影响一个民主国家的这个思想，所以第一件事情就是，要承认有这件事情的存在。我想大部分的民主国家都承认有这件事情存在，大部分民主国家也意识到，今天社群媒体跟民主的这个的、呃、这个影响，那其实就是在认知作战这边，其实民主是被。利益所牺牲的，但是现在大部分的不知道怎么去衡量它的问题有多大。嗯
1: 、那王请教授，您这一次观察，您有提到说，这次台湾总统大选可能是全世界第一个用 AI 模型去侦测协同行为跟干预的情况。您看到了，您可以试着量化，或者说有什么值得，呃，提醒大家，让它惊醒大家的一些资讯
0: 。那那比如说像在这两年的观察，其实我们是大概收集了呃全球大概。二十亿笔的这种相关的这种资料，那我们看到的这个，在这两年的观察，其实就是，呃，上万个这个战场、呃，在这这两年的选举的议题里面发生。所谓的上万个战场，就是说你可以看得到，啊，这是有协同团体，也就是说我们刚刚讲的这种公关公司，不管是境内或是境外，它并不是真实的使用者。那有一些比较呃具体的这个。呃，很明显就是我之前也讨论过的这个例子，就是说，比如说在 COVID 1 9的那段时间，那我们有看到卫生纸之乱，嗯、那卫生纸乱它就是先从台湾出发，对，然后在日本、在澳洲之后到美国，所以我们发现有很多的这个议题，其实它操作的方式是一样的，但是它是透过这种，因为境外的平台是很方便的，嗯、所以它是在台湾做实验，那之后再到其他国家去示范，那。台湾因为在亚洲是言论最自由的地方，所以基本上放这些消息，并没有人会受到惩罚。对。那所以，呃，很自然的，像这种台湾的社交媒体就会变成这些误导跟影响消息它第一个战场。那第一个战场之后，那这边如果说成功的，我就看到这个讯息，就是会在其他国家也发生。那我们把这个，这个跟在 COVID-19 跟国际的这个团队合作之后。那就开始有国際国际团队不断在说，哎、欸，台湾这其实就是，呃， misinformation 的发难，就是全世界的这个最前线。前線那我们在看到，比如说像佩洛西来台湾的那段时间，<對>其实有台湾跟友邦的这个互动有关的这个消息，你就可以看到操作力刻出来。嗯、那比如说像佩洛西来台湾的那段时间，这网络上。呃，台湾的社交媒体网络上面，四则言论就有一则，其实就是从这个协同团体这个散播的。那我们在台湾的这个，呃，总统候选人以及总统的，呃总统的这个这个，比如說社交媒体的这个脸书，比如说像脸书的平台下面，<對>你去看到相关的这个使用者这个评论，有很大一部分也是属于协同群体操作出来的。哦、那比如说像。呃，尤其像蔡英文的这个脸书下面，大概每三折就有一折，呃，那个并不是有机的时候呢去发文的。那如果说我们再去去往下去深究，有人说啊，这个其实每每个很多人讲说民民主政党里面有很多公关公司，有很多这种口碑行销公司，那大家都有买这个行销预算，那当然会有这些操作的账号。那但是你如果如果仔细去看，这这里面的。两个协同群体，这这两个协同群体其实就占超重的总身量百分之接近百分之五十，哇
1: ，非常高、
0: 哦。也就是说，你可以看到有大大小小的协同群体，非常的多，没有错。那真的有很多人，公关公司啊，我这拜托你去上面帮我点赞，帮我洗牌。我相信这在民主国家一定会有这些事情发生，但是就好像每个人。进了赌场会觉得说我要赢专家一样，每个人都觉得，呃，我在这个社交媒体我都可以，呃，找的公关公司来操作，但是实际上有一个最大的买家，他其实操作最多的言论操作，所以其实我们现在在社交媒体就要有一个认知，就是，呃，我们到了这个社交媒体，从他的演算法本来就是 a r t i m i z e for 他的 revenue， 你要知道他就本来就不是中立的，嗯，那再来就是。从他的这个，你看到上面的这些使用者这些言论，使用者的这些言论，只要是比较偏激的，其实阿贵人他会是把它喷爆更高，因为它有更有 engagement， 更有这个吸引眼球的效果<对>。那一般来讲，就是说你看到有很多的这种呃炒作的这个消息，那当你感到生气的时候，你要想一下，然后去看一下，离开这个社交媒体，再多方的去查实，呃，比较相关中立客观的这个。re，repeated 的这些媒体报道，你就会发现，哎，其实有些，他会，他其实是把原本的新闻做一些结尾的改变，嗯、之后再下一个很强烈的标语，他其实就是要误导你去有这种仇恨或者是生气的这种感觉。那这个我觉得就是在在这一次的选举，我们可以看得到，嗯、呃，就比如说像像这个像这个佩洛西来台湾，每四则就有一则。那之后我们也有看到，比如说像俄罗斯入侵乌克兰的时候，呃，入侵乌克兰之前，其实大概在呃，在网络上的我们看到那一个月，就是每十个讲到乌克兰的账号，有一则，其实有一个账号，其实它就是呃俄罗斯相关的这个行动群体。Oh. 那他在做些什么事情呢？他就是在。我发现到有一个特征很重要，就他是他会不断地强调乌克兰在做种族屠杀，这占他最主要的 narratives。嗯、其实他是在合理化整个俄罗斯入侵乌克兰。那第二个最大的就是呃，他会讲说，比如说你如果支持乌克兰就是伪君子，就是乌克兰在情绪勒索，他就是在丑化乌克兰的这个政府，那希望在网络上不要有人去支持乌克兰。那在第三个、第三大的，其实它就是丑化这种盟友，就比如说他会讲说北约啊、美国，他们才是真正把战争带来的，嗯,嗯,嗯，啊不是俄罗斯，因为他们是被盖。你会看到很多这个协同群体，那这个完全都不是看内容出来，而是我们先以这个大型模型了解说的使用者行为之后，把这个协同账号找出来之后，那我们再去把。它的 narrative 去做分析，那这个我们就可以看到这些主要的这个论述。
1: 所以你刚刚提到那两个特别大的协同群体占百分之五十左右，但是对这两个群体你的观察，他们不像是台湾境内的，比较像是境外的
0: 。对这两个协同群体，它就占操作里面的接近百分之五十。那我们是有把这个结果报告是不是有分享在我们的 Infor Danny 打七七的这个网页上，是给国际的盟友，嗯、因为我们台湾是第。第一个在二零二四年总统选举的国家嘛，<對>那所以大家对我们这边的观察也非常有兴趣。那那这两个，为什么我讲说它不太像台湾的？就是说，这两个系统选举它蛮有趣的，就是你看它的这个呃攻击的历程，其实它各个政党都有攻击。嗯。有时候它并不是，它并不像是为了某一个政党，就像我我比如说政党买了这个。经买了这个网络服务之后，他来当我的这个网军服务。他看起来比较像是，呃，他，他呃、啊，他其实是一开始当然是很强力的攻击。呃，比如说像台湾的总统参参去参访美国的时候，他就很强力的攻击的、oh. 这个参访相关的这个各个议题。那那再来就是比如说在四月到五月这种美国呃提到说要支援台湾。在，在这个呃国防授权法案的时候，你就可以看到他不断在洗啊，美国要呃逼迫台湾买武器呀、啊，啊，要要强迫台湾借款啊，但其实他就是在在曲解这个国防授权法案。<對>那在在接下来你就可以看到，就比如说像前之前不是也有这个呃，比如说南海工作会议对，呃相关的这个呃这个假消息，那他会把这个消息，他虽然说已经下架了。但是他还会在网络上继续的把它传播跟扩张，然后再往后，你就可以看到，哎，他就是各个政党他都会去操作这个 housing， 就是居住正义的这个议题，那就讨论到这个各个总统候选人违建的问题。那之完之后，那其实有一个非常成功的操作，其实就鸡蛋事件。对。那鸡蛋事件其实就是从民生议题去。攻击，那基案事件其实它这个是一个非常成功操作，大概三个星期啊、呃，就让这个农业部长下台。那你如果说再往后看，他其实是在想办法促使蓝白合哦、oh.。那想办法促使蓝白合，这个有一个蛮蛮有趣的点哦、喔，就是说他一开始是以攻击呃攻击这个呃国民党为主，然后去希望这个打压，然后去找外部的势力进来，但是。到后来，当他破局的时候，他是反过来，嗯，也就是说，其实我们可以看到有一个蛮有趣的现象，就是说，呃，他没有忠诚度，嗯，他其实好像就是操纵来来导导弹。那尤其是这里面有一有一个地方，就是我们有看到，就是说，呃，他在台湾操作这个台湾总统大选的议题的时候，用中文去操作总统大选议题的时候，他会跑到美国，用英美国相关的这个讨论串。用英文去操作这个美国相关的这个议题，哦、那所以所以是蛮有趣的，就是说我们看到，哎，这些账号它除了中文说得好，哎，还可以讲英文，然后我们又看到在 PDD 的协同传递，因为 PDD 上面是有一些这个，那你知道 PDD 它其实是 IP 是公开的嘛？对。那所以 PDD 上面我们去看了有些使用者，他看起来是老乡民。嗯，那就觉得这个这个不太像我们原本的那个使用者，啊、哦，那所以其实也有，有有一些呃使用者就去查核，就发现，哦这个账号其实不是原本的那个账号拥有人的，而且其实有非常多的这个现象，嗯，那所以那个时候到，我们就讲说，那如果说有发觉账号被盗的，千万要去报警，对，然后后来发现其实不是只有在 PTT、PT Facebook， 呃 Twitter， 其实都是有台湾的。人的账号被盗的现象，那在 P D 这这个 I P 往下去追查，我们其实就是发现有非常多，呃，他虽然说他的 I P 来源是台湾，但他是台湾的呃网络设备，但是他被植入后门之后， oh. 那有有境外的账号进来发表文章，而且这个发表文章的这个账号是被盗的，所以他感觉是一个有系统的。行为就是说他，他，他他是借由攻击台湾的网络资讯安全，攻击台湾的这个社交媒体账号就各个社群媒体的这个账号，再到上面去发。很多人
1: 电脑变成像僵尸被利用了
0: 。那所以所以这种、嗯、这种手法，我们觉得这个不太像是台湾的公关公司会做的事情。嗯、就纵观我们刚才讲的，它是双语的，它是呃不是。正对任何一个政党忠诚的，然后还有就是他在这个，呃，使用的这种攻击的方式，呃，其实不太像这种公关公司，很多就是几个人帮我到网络上去发发文。对。对那他其实是真的是有系统在，在攻击台湾的这个账号，那以及利用台湾的这个网通设备做一次跳板。好，感谢。对，我们休息一下，等一下再
1: 回来。欢迎回到新闻大破解。我们今天来宾呢是台湾人工智慧实验室的创办人杜义景先生啊。我们刚刚们分析了呢，可能有境外势力的这种大量的协同群体呢，在用利用一些很奇怪的做法呢，在干预台湾的言论自由跟这个言论自由的市场跟选举啊、哦。那我们进一步来看一个大家比较关心的是一个。TikTok、抖音，中共可以直接可能可以介入或从他的后门呢取得他的资讯的。TikTok、抖音这样的短影营平台呢，被认为是中共可以操控的。在健康、治安、国安、认知战跟神军学呢等等的领域啊，被它形成的危险呢引起很多人的忧虑啊。不少国家呢已经在呃，它只能做到某范围的禁止，要全面禁令的时候就受到自己法律上跟言论自由的一个挑战啊。但是呢，严重不对等、不公平的是呢，中共不开放自由国家的网络服务，但是中共呢也拒绝履行他加入 WTO 的条件承诺，不履行举办北京奥运所批准的要落实《两人权公约》的承诺，那从而呢就变得很不对等。TikTok 对各个国家如入无人之境，但各国却影响不了，就的产品服务进不去。希望请教呃杜义景先生你怎么看哈、啊？面对这类的 App 的话，民主自由国家应该要怎么来应对？
0: 嗯，我我想就是呃，以一个 A P P 来讲的话，或者说或者说一个公司来讲的话，其实民主国家的公司跟中国的公司本来就是国情不同，是不一样的。就比如说中国有这种，呃，它的这种治安的法律，他的这个资料安全其实是是,是还有这个中国的这种情报法，其实它是允许国家是随时需要啊、呃、情报的需求，它是可以去。access 到这些 data， 那这跟一般的民主国家就是不太一样。那另外另外一方面就是说，在这个呃，当大家都知道这个演算法会影响到人的这个想法很多的时候，那其实中国它马上就制定了就演算法相关的这个规则，也就是说，如果说在社交媒体要发表这种演算法，其实它是需要跟呃它国家单位去备备案的，也就是说，它演算法是。可以由国家单位来作为哇，等连演算法党都要管了。那如果说是西方的这个国家的话，其实因为呃，西方其实过去是比较崇尚这个言论自由，所以<是>所以你可以看到，就是说像以前我们在讨论的这种呃呃这种呃网络中立相关的这种呃这种法规，就是比如说像 ISP 业者不能挡某一个网站，<對>或者不能。比如说，中华电信不能说我就只能让使用者浏览我的网页特别快，那其他不是中华电信网站就就就不能不能浏览。就是说，像这一类的法律在台湾是不可能，在西方国家也是不可能。所以它其实，在某种程度上，它是保障的。呃，这你的数位平台不像呃中国可以有 Great Firewall 去阻挡某些服务啊、呃、的去使用。嗯、那但是现在有一个状况就是。也就是说，那如果说当这个数数这个通讯网络是要保障中立，但是如果说今天这些数位平台的 A P P 变成寡头的时候，那是不是这 A P P 它的权力就会过大？嗯，所以现在就是就是，如果说平台我们网络服网通服务我们保障中立，但是 A P P 你要怎么去？管理或者是管控它的中立性的这个问题，这其实在，呃，西方呃最近不管是在美国的这种数位服务法，那、呃、欧盟的这个数位服务法以及数位市场法，以及到美国的这种数位人权相关的法规，有很多都是在讲这个平台中立性的这个问题。
1: 嗯，那那你认为说，我注意到说，你认为呃，我们在面对 TikTok 的时候，有一个做法可能是从科技伦理跟数位人权，能不能谈一谈数位人权的概念是什么
0: ？所谓的科技伦理跟数位伦理，这其实也就是为什么台湾人工智慧实验室在二零一七年成立，呃，最大的宗旨哦。其实就所谓的科技伦理、数位人权，就是你可以看到像像现在的，比如说以这个美国来讲的话，主要的这个科技都是大科技公司。去掌握。那如果说他是以这个 profit driven 的话，他就是 ultimate for revenue 就最赚钱的事情他会去做。对，即使这个东西是对人权是有侵害的，或者是说他的演算法是有偏见的，呃，过去的状况是默许的。嗯,嗯,嗯。那当然我们在讲科技伦理跟所有不人权，那我们就是要，比如说我们就要保障这个演算法它是中立的，就比如说像。呃，像其实中国也用这个方式进美国的 T 的 ChatGPT， 比,比如说，他就讲说，像呃 ChatGPT 是美国训练出来的，所以他主要的资料都是美国的。也就是说，如果说他训练出来一个 ChatGPT， 你去跟他聊的话，其实他无形中是在输出美国的文化跟美国的思想。嗯嗯嗯那这对中国来讲，他觉得是不利的。那所以他在第一时间就禁止了。那所以科技伦理跟数位人权有一个很重要，就是第一个你要做到 right respecting， 就是你要保障你的资料不会在这个使用的时候，呃，被平台收集跟不正当的 s e c r e t a r y use， 那这个叫 right respecting。那第二个就是我们要做到可信任跟负责任。那所谓的负责任，就是我们刚刚讲的，你今天这个演算法为什么会做这这个决定，你是要可解释的。但你今天为什么？做出这样的演算法，它的资料是从哪里收集来的？它是由谁去作为标注的？那这是要可追踪的，就像有一个生产履历。就像你如果说去训练一个内容审查的这个演算法，推荐的演算法，你如果是在用全中文的方式去做训练，嗯、你肯定会倾向简体中文，因为简体中文的文文本是大量的，比繁体中文多非常的多。那这个就是科技伦理，你就是我们要做到可解释、可追踪、可验证。就他到台湾市场之前要先验证，最后就是出了事情你要能够去做审计。那这四个原则是我们 AI Lab 在台湾去推行。那其实，在最近其实从欧盟的 AI Act 到美国最近的 ACCSP 的数位人权相关的这个立法，啊，我们也都是有在参与这方面的讨论。
1: 比如说，我用这样的这个一些规则去对社群平台的业者，对他苛责要做到。你如果做不到的话，可能就有相对应的处理
0: 。呃，应该是说，呃，像欧盟的这种方式的话，它就是把呃人工智慧的演算法，它是分级，就有些东西是禁止的。比如说像刚才讲的这种心智控制，嗯，利用认知作战去做心智控制，禁止的。你去做这种 social s c o r i n g 就是呃。打人分分数，去打，因为分数你不能做这個，不能做那个，这、就是违反人权，<是>这個也是禁止的。那你如果说这个人工智慧它是有跟，比如说像在医疗啊或者财经相关的这个建议，这是非常对人会有非常高风险的，那它就是高度监管，其实就是一样，就透过这种像 FDA 铺药一样。嗯，以前人工智慧跟科技产品，大家不会觉得说会需要，不需要。这么严格的去去审，审视啊、哦，那以后我们在应用这个人工智慧跟科技产品，当然这个对象是 general public， 就是所有你这个国家的民主国家的民众的时候，你就要开始有这种风险意识，依照风险去做风分级，哪些是该禁止的，哪些是应该要有适当的法规监管的，哪些应该是要严格监管的，或者是哪些是无所谓，大家可以去。呃，使用的那其实现在，呃，我想欧盟在在这个 AI Act 这个法规立法去做了不错的示范。那美国其实在，在呃去年也开始有总统令，其实他也都是在强调，就是这种演算法的不中立性会影响到人的不管是心智或者是人权相关的议题，我们都要特别的去重视去保护
1: 。嗯，那我想请教一下，因为我知道这个 AI 实验室推出了一款这个。app 叫做民音啊，那民音的部分很特别的是，当我看一个发文的时候，它会附上呃 AI 收集的相关的这个网络上的不同的不同光谱的这个资讯来提供参考。这是什么样的理念？让你想要有这一款的 app？ 你想要做到什么
0: ？嗯、呃，就我们刚刚讲的，深圳式科技非常的发达，所以其实现在所有的这个不管是呃言论，或者是图像，或者是影片，透过深圳式科技都可以大量的制造。那通过我们在，比如说在这几年，从二零一七年开始，我们做的这种社群媒体的这个观察，其实有越来越多就是，呃，社群媒体操作民众意识的这种状况。那它是借由怎么样做操作？第一个就是我们刚才讲的同温层效应，就它会让你啊有同样意见的人会圈在一起，所以你会觉得这个世界就是这样子是对的。过去大家以为说公众论坛是有不同意见的 A。跟 B 经过讨论之后，会在中间得到一个 a g r e e m e n t <对>但是这种状况在现在的社交媒体是不,是不存在的，因为你会被这个这叫叫 echo chamber， 在英文叫 echo chamber， 会被你会被包起来。那你会，当你一直都没有接受对方的意见，你就会觉得对方的意见特别的 ridiculous， 嗯嗯不可理喻。那所以，所以当有这个 echo chamber 进来之后，这是第一点。那第二点就是社群媒体，因为它的为了它的流量跟 engagement。他会特别去 promote 偏激的文章，哦、特别去 promote 会有情绪性的文章，也就是说，这个就是第二个问题，嗯、就是他的 polarization， 越偏激的、越仇恨的、越可以煽动的，其实在社交媒体上是会越容易出现。所以大家都知道，很多人会觉得，哎，为什么现在的人越看社交媒体，好像每个人都越忧虑、越生气？嗯、因为其实它演算法就是会把这相关的言论完。前提，呃，不是为了，因为他有 emotional， 而是因为他去觉得这个东西的 engagement 比较高，嗯、<哼> engagement 就是流量，嗯，那他就是会被 promote。就那第三个就是说，呃，当有的 echo chamber 有的这个偏偏激的言论，那再来就是，其实你可以看到以前的这个，呃，以前我们大家在看新闻报道，我们会选择。有品牌的新闻，就比如说报道者天下杂志，我们会三周，我们觉得说哪个品牌的新闻好，我们会去看。然后他如果做了不当的报道，其实他 NCC 会管，而且他是他品牌的影响就会下降，所以他会尽量的让他的报道是好的。
2: 嗯
0: 、但在社交媒体，这个是有另外一回事，就是说社交媒体，呃，社交媒体。现在大家在讲所谓的声量大于真相，嗯，其实这也是因为社交媒体的习性造成的。就是说，现在只要是有流量的社交媒体，它的广告的旅沃的方式是用流量，所以你是越吸金的，越有流量的，不管你是偏激的，是仇恨的，甚至你是虚假的，都没有关系。
2: 哇
0: ，所以这个就是旅沃的 system 变的，变得大家只重视流量，不重视真实。那这个是第三个。最大的问题哦，那第四个，第四个问题就是，呃，即使它是虚假的、造假的，那因为在过去在呃社交媒体，我们大家为了言论自由，所以我们在讲说，比如说平这个 ISP 业者不能限制任何的一个 APP， 那个叫做网络总理性。<对>然后在 APD 当 AP、D、垄断之后。他在上面如果散播的言论如果是虚假的，又有另外一个叫 Section 五二零 ，Section 五二零它其实就是，它这个 Cru 的意思就是说，社交媒体不必为它上面平台的言论做负责。其实过去做这个，从下面的网络中立心到上面的不必为言论做负责，原本是希望这种网络多元的发展，这是一个言论自由的社会。但是如果说今天这个网络是被几个寡头的 APP 掌握的时候，它的演算法就是会有非常强大的 power。对，那它可以去增加它的流量，借由流量去增进它的营收，那借由流量增进它的营收，而这些流量的来源如果是不负责任的，是因为造谣、虚假、嗯、或者是造成一个民主国家混乱。其实他是不用负任何责任。嗯，那这也就是呃，当大家一直在讲说，为什么今现在民主国家有这么大的困境？就是我们过去长长期要保障的民主自由的制度，网络中立性跟像这种社群五二零社群平台不必为上面的内容做负责。其实当这个社群平台变成一个寡头的时候，他会变成他可以赚任何的钱，但是他不用负任何的责任。嗯
1: 嗯，好，那感谢。那我们进一步再看到，就在其实，在网络1990年代那时候，就是很热的时候呢， d 打<笑> com 的这个热潮的时候，当时美国总统就乐观认为说，哎，中共是没有办法抵御网际网络的，还有一些加入 WTO 之后会履行承诺，但是后来看起来不是，他做了网络长城，然后还声称互联网主权，那把这个整个中国人就什关在里面了。所以，汪请教这个，像呃，美国到川普政府的时候，他有国务院次卿公开说，我们要推倒。这个中共的防火墙，那国务卿蓬佩奥说，我们要把这个权利啊赋权给中国人，让他们有这个呃网络自由啊等等的，那这样的话能有助于这个中国人追寻一个更好的未来。所以你怎么看说推倒网络防火长城这个事？嗯
0: ，从从我的角度来讲，就是说，嗯，如果说这个国家的法令它是它是有网络长城，它要允许的，它。才是坏粒子的开才可以进来的话，要去推导网络长城不是一个那么容易的事情，因为其实当你这个 Internet 要进它的国家的时候，就是要经过它的这些 router。当我们在讲这个网络长城的这个问题哦、喔，网络长城其他违背的就是，嗯、呃，比如说西方设备的这种网络中立性，就当我们这个 I C I S P 业者提供服务的时候，不应该因为它是。不是我主义的网站，我就不提供服务。嗯、那他是用这个 blocking 的方式，那让人没有办法 access 到。那我我觉得这个就是呃，在在大部分的民主国家，他会遵守这个网络中立性的原则的主要原因，因为他如果不遵守，大家就不会觉得他是一个民主的国家。嗯、那所以我觉得在第一点就是要。让这些有 ，V P 有被 blocking 的这种 area， 他们自己的居民要有这种意识，就是人民要有要认知的这个权利，
1: 就知道说言论自由、网络自由是我的基本人权
0: 对。对，那应该就是我们刚才讲的这种数位的这种基本人权，我要能够，要能够说，要能够听。那所以你如果说网络，如果是由这个国家来选择，我可以。听到什么说什么，那其实就是我的人权是被限缩，嗯嗯嗯就是要一些。我记得这个在数位人人权的这个 RightsCon 的这个会议里面，就是有很多的这个，我看到有非常多的这个民这个民主的斗士们，他们在做一些蛮有趣的事情，就比如说像，嗯、呃，之前伊拉马斯不是有心链嘛？<對>那心链可,可以用来用卫星在一些比较收不到外面的网络的地方的人，他可以持续得到。internet access 就比如说像乌克兰在一开始的时候，它 internet 被 shutdown 了，那很多人就利用这个新链去取得最新的消息。那另外也有一些地方就，就比如说它的人是没有没有办法，其实它是因为经济的关系，它人没有办法得到基本的这个资料的这个连接，所以就开始有人提供这个服务。它是它是有点像 P t P 的去用硬碟去传输最新的消息。就彼此互相传送最新的消息，它虽然慢了一点，但是至少，它的人是可以获取到这方面的这个消息。嗯，对，那，那我我觉得这个这个就是对，那那也有一些科技公司，就是我们也有注意到，就是像之前不是，比如说像 Web 三很盛行的时候，有一些科技公司在思考，是不是我们把一些讯息沟通的方式以及资讯储存的方式。透过像去中心化的，有点像区块链的这种方法，但不见得是区块链，它是去中心化的这种方法。那我们就可以防止单一的节点被封锁，哦、以至于其他人没有办法接收到资讯。那所以像呃以 i Lab 来讲，我们之前有呃，有像类似的 project， 像这种 PDAI， 我们提供一些储存的方式，让大家在符合资料争议之下，那可以一样去共享，获取知道相关的资讯。那相关技术，其实我们后来就是把它变成一个联邦式的分析，以及联联邦式的资料治理、联邦式的分析，啊、呃，以及联邦式的学习的这个应用。那目前是在医疗的体系是有在使用
2: ，对。嗯
1: ，所以你觉得说这样的概念在现阶段可能可以帮助，据说像中国大陆或一些被封锁的国家，可能那边的民众用这样的方式去突破。我
0: 我我我想，当然这个这个。只要有科技出来，一定会有科技去想办法反堵。那也就是说，其实这个、嗯、这个、这个 “in the end” 就是会需要，呃，会需要，就需要有人要要有人觉得说，数位人群是一个很重要的基本价值。那人要可以呃得到资讯，要能能够自由的发表言论以及相关的这个呃相关的这种通讯科技，他们是要可以。不会因为数位落差，或者是因为封锁，以至于他没有办法得到消息。我觉得这个东西是会需要透过参议，让大家有普遍的知知道，那一有普遍的知道之后，才有可能啊大家去思考怎么把这个东西解决。
1: 嗯，好的，感谢。嗯、我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。AI 人工智能呀、啊，会如何改变职场跟行业？已经有很多讨论了。但是我想请教的是 ，AI 啊，可能对人性、人类的能力带来的改变或者冲击，例如在在两千年左右，当时 Google 出来的时候，其实过几年，很多人就开始讨论说 ，Google 的搜寻系统等等，对人的大脑或对人的行为跟阅读等等的习惯，会带来怎么样的改变啊？影响他的记忆啊，或者思考能力。那现在我们看到 AI 系统，它掌握的那么庞大的大数据，它可以从中摸索现代的人性，掌握很多人的隐私啊。那有机会，有风险，也有诱惑。所以，坦白说，在看到这样的发展，像 Chat 那个 GPT 5即将要出来，就感觉这种、那种类似电影那种骇客任务的这种母体那种概念，好像越来越可能离现实，好像有点在走的越来越近。担心说会不会影响到我们的价值观啊、道德文化等等的。有不少的电影有这样的这个情节，所以王勤教说，你怎么看？说人类要如何来正向的使用 AI， 来避免啊、呃？应该说要保守说
0: 人之所以为人的这个根本。嗯，其实在 20,、呃，在二零呃二零一三年，就是呃我在 Microsoft 团队，我们开始在做 Microsoft Cortana 的时候，我们就已经慢慢意识到，其实我们把大量的数据透过。大量的这个算力，那透过我们比较先进的这 deep learning 这个人工智能够做演算法，其实 one by one 一个又一个，我们在语音辨识、语义理解，在图像辨识，呃，辨识理解到生成，其实我们都是可以滤去到 human parity。那这也是为什么那时候我想要成立 AI lab 的这个原因。那以这个大学模型，刚刚有讲到 ChatGPT 为例的话，其实我们在二零一五年我们就履历是 Microsoft Tay， 那 Microsoft Tay 它就是透过这种大量的网络的这种资讯，我们去训练像这个聊天机器人。那我们在第一天就把它下架，其实有一个原因就是因为它会有种族歧视，它会攻击，它其实就是学人，但那人有好有坏，它也会学坏，所以。就是会有这方面的这个问题。那至于我们在到了这个呃 Microsoft Research 的这、呃、Microsoft 在跟 OpenAI 合作之后，其实我们在看这个大型模型在这几年的进步是非常非常快啊。就是说，呃，比如说在我离开微软的时候，那时候的模型参数大概是九千多万，那一直到离开之后四年，它到了呃一百七十一。到了 ChatGPT 三语历的时候是1750亿，它其实模型是越来越复杂。那以前像我们在讲的时候，它会有这种仇恨攻击性的言论，其实它就是透过这个你 r e i n f o r c e m e n learning human feedback 的方法训练这个人工智慧的这个语言模型，它回答的是有条有理啊，相对谦逊，然后有头有尾。但它回答的是。回答是是一种态，他训练被训练的是一种态度。嗯，就他回答的比较谦逊、温和、完整，但是他并没有学习到的是什么，就是他还是会虚假，所以、嗯、他不见得讲的东西是真的。他不知道的他还是会回答，那他不该建议的、有违社会法规伦理的，他可能也会建议。那所以那时候我还记得在。在这个呃，二零二三年就是 ChatGPT 履历的时候，美国基金就问我，就说你看到这个 c h a g p t 因为他知道，像我之前也是在 Microsoft 团队，他就我对 c h a g p t 看法，我就说他就是一本正经的胡说八道，他就可以回答得非常有条有理，引经据典，但是他的内容可能是为我幻想，可能会有不可信的部分。那这也就这其实也是为什么在二零一七年我我我们要成立人工智能实验室的原因了、哦，就是 OpenAI 其他成立的时候，它也是讲说它是要开放，要保障人的基本价值。那你可以看到 OpenAI 前阵子有的拉扯，其实也就是你在商业利益的考量多一点，<对>还是你在基本人的价值的多一点。那以 AI 来本，我们成立人工智能实验室，我们也是。就是说，当科技发展到一个程度，哎，你可以看到有一个大型的模型，你经过你的训练之后，其实我们可以很容易的透过它去产生误导的讯息，嗯，去产生虚假的这个消的新闻陈述。其实你把它生成出来的东西拿去给一般的人。大部分的人都会被骗，因为他写的非常有道理。对,对，因为他都是基于几分的真实，在生成加入自己的一些思想，通过现在的这种生成式科技，变得非常的容易。那这个东西不是只有在文字的这个部分哦，就是在图像的部分，在影片的部分。现在抖音
1: 还说要用文字
0: 直接生成 AI 的影像。对，就是说文字影像的这个生成，就我们现在我们从这个。language model 从这个 word embedding 到这个这个 image tensor， 那我们把它结合在一起去看了所有的这个图片之后，那其实我们就是训练一个 latent space。这 latent space 就是依照一个文字的陈述，我们可以反过来把图像生成出来。嗯、那图像生成出来，那现在,在现在其实就还可以把影片也多生成出来。那也就是说，我们透过大量的呃。对网络上的不管是图片、影片的理解，我们去训练对这些影片的理解的文字的陈述，反过来我们也可以生成训练它的这个生成能力。那所以从一方面，一则一喜，一则一忧，就是说未来什么东西，呃，大概很多事情都是可以人工智慧辅助帮你辨识、理解之后生成你想要的东西。但依着以忧，就是因为这些东西都是即可乱真，而且都是非常的呃呃高的这个品质，所以越来越人会没有办法辨识。以前是有图有真相，也以后是有图不见得有真相，人会从文字里面会更容易去迷失，更容易被操作。那这个就是为什么我们在讲科技伦理的议题，在讲我们在这个这个洪流往下之后。我们要怎么防止科技是为了金钱而服务，或者是为了国家而服务？而是我们在科技伦理，赚钱是可以的，但是你需要再符合一个科技的伦理法规，人还是这个科技的主体，那你再去应用这个科技，那这是呃全世界大家在呃思考跟立法，就是我们接下来该怎么做的地方
1: 。所以目前您看的这个趋势走向，您会有些担心吗？嗯
0: 、呃，其实。应该不是说担心吧，就是说我们已经看到非常多的这个问题嘛。就比如说像，你可以看得到社交媒体有了这种，呃，有社交媒体，因为它是阿提曼佛演算法，它其实于是它就是会为了利益，它就可以去影响到人。过去是购买东西的欲望，那现在是对事件看法的态度，<对>都可以去做影响。那有了这种社交媒体平台的演算法。再配上这个我们在讲的深圳市科技的这种文字生产的能力，请你在社交媒体上大量的去，像我们在这次选举看到大量的去散播那、呃、虚假、不实或者是有偏见的内容，那、呃、其实就不是一个非常困难的事情。应该
1: 说现在是
0: 行动的时候了。那<笑>现在已经是呃，已经是。已经是正在发生的事情。嗯，好，
1: 那要如何来行动防范？我们看到国际有时候做这个治理 AI 的一个国际机构啊，那中共提出来在达沃斯论坛说要国际合作，但是呢，美国说价值观不同也拒绝了啊、哦。那欧盟呢，则说跟中共那边没有。共同语言，那中共方面是要利用联合国的机构啊，但是我们知道联合国机构在 WHO 的表现已经让很多人失望了、哦，所以汪请教您怎么看？说 AI 它可能的国际治理架构可能是会如何，或者有有什么样的建议吗？那台湾可以扮演什么样的角色或贡献
0: ？就国际治理架构，嗯、呃，现在大概分四个趋势啊，嗯，就比如说像比较，相较来讲比较不民主的国家。它就是会以国家利益为主，因为像中国、俄罗斯，他们也会担心这些数位平台会不会影响到他们，所以你可以看到它在这些深层次科技，它立刻禁止了，就像以前的这种呃防火墙一样。那它会开始提到，那比如说像我们刚刚讲的这个演算法是要服务，不能违背这个国家利益，尤其深层次的内容不能违背国家利益，所以它有一种，它把这种国家安全。植入到国家的法规去影响到这个科技的发展，那这个是你可以看到中国方方式。那如果说是在欧盟的方式，欧盟方式其实是相对来讲是比较以人为本位。但欧盟方式为什么可以这样做？是因为相较来讲，大的科技公司都不在欧盟，所以他们比较有机会以人为本类去做立法。嗯、所以你如果说是。呃，小的国家那做立法的这个架构，那你可能会觉得说，欧盟其实相较来讲，像欧盟的 AIAT 以以这个以这个呃人工智慧的这个风风险分级，再透过类似像 FDA 药物的这种管理方式去对人工智慧去做相对应的呃衡量以及相对应的监管，那这个是欧盟会走的这个趋向。那美国其实会比较特别，就是。因为大科技公司都在那边，所以，所以在立法的部分就会比较审慎。那，那，你比较难去限制大科技公司的这个利益利益导向，因为毕竟啊，这些科技公司在美国是非常有影响力，包含所有的这个政要很多是跟科技公司都有他的 sponsorship 或什么各种的关系。那所以，其实美国在，但是美国其实也深受其害。因为，当我们不去定义什么该做、什么不该做，那是不是现在美国的这个社交媒体平台，反而就是被用为控制这个全球民主国家的选举？像看叫分析师金一样，而
1: 且经常还是来自美国境外的势力来干预美国的选举，然后美国政府拿他没办法，国会哀哀
0: 叫的。对，那那更进一步就是说。如果说今天美国的平台，至少我们还知道是怎么一回事。那如果说是，呃，不是美国的平台，它是境外的这个平台，呃，社交媒体平台，那该怎么办？所以其实像美国在前阵子在讨论这个抖音议题，就讨论得非常深入。<嘿>那他们比较没有办法去讨论自己科技公司的社交媒体平台，但是就至少先来思考怎么去做立法。那以这个立法的导向，其实就是我们刚才讲的，就是呃，有关人工智能的这种数位人群中去保障，怎么防止一个自然人在社交媒体平台上不会被这些虚假虚拟干扰。像现在很多人不敢发言了，因为他只要发言跟什么有关，就会被一大堆的这个网络账号攻击。那他只要发言，因为这跟什么有关，他文章就会被喷墨特别高。他因为发言跟什么有关，就会被下架。甚至会被禁言，那这个都是跟人群有关，因为一个基本的人群你不应该去，呃，如果说你今天这是一个公众，公众的这种平台，那你就不应该去禁止人去，因为这种商业利益的导向去禁止，或者是放大一个人的发言
1: 。感谢。最后我想请教，就是说我们以前有一本书叫做《独裁者的进化》啊，现在科技已经应用到 AI 了，但 AI 这样高速进展。那我们又看到，大家很担心所谓的从中共这种数位集权化，而且还开始不止对老百姓，还对外输出到其他国家，甚至刚透过可能会透过他们操控抖音施压抖音或是一些平台的方式向外扩散。像这样的这种数位集权，像我们看到美国现在有在禁止提供，呃，就是就禁止这个先进的 AI 镜片输出到中国大陆去。您觉得像这种数位集权，您觉得这样看起来它的前景？这场跟数位集权之间的战争啊，保卫战，您怎么您怎么看？
0: 我想，我想，呃，禁止 AI 晶片到的特定国家，其实这个是降低它发展的速度。嗯，也就是说，其实算力，因为在人工智慧的发展是一个很重要的。那其实台湾是非常荣幸，就是在这个人工智慧的这个时代里面，我们其实是掌握算力的这个制造非常重要的啊地方。那你可以看 AMD、NVIDIA 其实都是。很大量的资源，还有台积电，呃，在台湾这边去做生产。那那但是禁止输入啊，禁止输入到某个国家，能不能影响到它的发展？从我的角度来讲，可能可以影响到，比如说它的资讯设备的发展，嗯，可能会影响到它的在这个在训练大型语模型，它发展会比较慢。但是你有没有办法影响到它？完全没有办法发展，其实是还是没有办法。就是说，它是会降低它发展的速度，但是并不会影响或者是或者是呃削弱它对数位人权的啊、呃、的掌握跟控制。对，嗯
1: ，所以后续可能相关其他的防御措施，大家要开始赶快赶快补上了
0: 。呃，应该是说就是未来。未来的世界就是各个国家就会开始在人工智慧，大家都知道这是兵家必争之地，就是人工智慧的发展，一定都要它开始去构思，因为你没有构思的话，你这国家就会没有竞争力，你的人民可能不用的话，可能就会没有竞争力。但是同样，当你在使用的时候，你要怎么去防止这个科技伦理？所谓的科技伦理，就是你怎么去保障这个，呃，你在使用这些技术的人不会被。因为这个强大的数位平台反过来控制或是影响，嗯、那这个就需要抽到，呃，这种数位人权以及科技伦理相关的这个立法去做规范。
2: 对
1: 嗯，好了，我非常感谢今天这个我们的 AI 人工智能实验室的创办人杜伟景先生啊，来带来很精彩的分析。那我们呃新闻大破解每周一三五再见，谢谢谢谢谢谢。